0: Padre, reconozco que dependo total y completamente de ti, que dependo total y completamente de tu Espíritu Santo. Ayúdame a impartir esta palabra como tú quieres que sea llevada. Señor, mira a las personas que están conectadas, que la van a escuchar, que la van a recibir. Sé tú revelándola a través del Espíritu Santo a los corazones, según la voy hablando de parte tuya, para que se cumpla el propósito, como solo tú sabes hacerlo, Dios amado. Gracias, Señor por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, oh gloria a Jesús, vamos a estar hoy hablando bajo el tema, procesados para alcanzar el propósito, procesados para alcanzar el propósito, oh gloria a Jesús, y vamos a estar hablando, vamos a estar observando el proceso de transición de Moisés. Eh, ¿verdad? Cada una de esas eh, intervenciones que él tuvo y todo lo que él vivió para ir del palacio al desierto. En su caso, ese era su propósito, ¿verdad? ¡Aleluya! Y vamos a ver de qué manera esto que podemos observar en la transición de Moisés, podemos aprender para edificación de nuestras vidas. Mi alma ahora Señor. Así que, Podemos ver que Moisés vivió 120 años, establece la palabra. Y durante su vida nosotros podemos apreciar tres procesos de 40 años cada uno, ¿verdad? En un tiempo bien preciso, un tiempo bien exacto. Fueron tres etapas diferentes y cada una de esas etapas, en el caso de Moisés, duró lo mismo. 40 años cada una, oh gloria a Jesús. Así que nos vamos a detener eh, en esas tres etapas, principalmente en las primeras dos, gloria a Jesús, y vamos a ir abundando sobre eso conforme el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, así que le exhorto a que tenga su Biblia a la mano, voy a estar recorriendo algunos versículos específicos eh, de esta palabra. Eh, eh, en cuanto a esto, capítulo 2 y capítulo 3, gloria al Señor. Y verdad todos conocemos todos conocemos este primer porción de la vida de Montes, de esos primeros 40 años todos conocemos la historia de cómo su vida es preservada sabemos verdad que había sido dada la orden de parte del faraón de que todos los niños todos los bebés varones fueran eliminados porque ya el faraón estaba temiendo al pueblo de Dios, ya se había dado cuenta de que era un pueblo numeroso, que era un pueblo fuerte, y temía a que siguieran creciendo y fueran mayoría. Y había dado esta instrucción. Pero vemos una madre que se había topado con un niño precioso, le tuvo por hermoso, dice la palabra, y todos sabemos que ella lo guardó hasta más no poder. Llegó el momento que no lo podía ocultar más, lo puso en una canastita, gloria a Dios, lo puso en el río, aleluya, y su hermana mayor lo veía. Y todos sabemos que este niño fue a parar por voluntad de Dios, porque en las cosas de Dios nunca hay persuadida, a, a manos de la hija del faraón. Y así como de esta manera, este niño Moisés llega al palacio de los egipcios. Y aunque la palabra no da detalles, porque realmente estos capítulos 2 y 3 de Éxodo abarcan estos primeros 40 años a grandes rasgos, no da detalles. Dice cómo entró y cómo salió, que también lo vamos a, a tocar más adelante. Pero se puede inferir, o sea, es evidente que si Moisés se creció y se desarrolló en el palacio como hijo, porque fue criado, dice la palabra, que la hija del faraón lo prohijó. verdad, si él creció como hijo, aleluya, de esta joven, él se rodeó de realeza, él vivió lleno de lujos y de cuidados. Gloria al Señor, él era otro más en este palacio, rodeado de comodidades y de muchas otras cosas que gustan a estas personas. Pero dice que llegó un día, y esto fue a los 40 años. Y esto lo establece en esos 7, 23 al 29. Y hago la cita porque en los versículos, eh, o sea, en los capítulos 2 y 3 de Éxodo, no se mencionan las edades. Las edades se consiguen en otras referencias de la palabra. Y en esos 7, 23 al 29, amplía un poco más de lo que sucedió ese día, ya a los 40 años. Y yo quiero, ¿verdad?, tomar el tiempo, me voy a detener a leer este pasaje. Gloria a Jesús. Y esto, ¿verdad?, eh, se lo agradecemos al mártir Esteban. Estos versículos formaron parte de su exposición final antes de morir. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Capítulo 7, versículo 23 al 29. Cuando hubo cumplido... La edad de 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado lo defendió. E hiriendo al ejército vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por manos suyas. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciéndole, varones, hermanos, soy... Porque os maltratáis uno al otro. Entonces, el que maltrataba a su prójimo les rechazó diciendo: ¿Y a ti quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres, ¿Quieres tú matarme? Como mataste ayer al egipcio. Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró sus dos hijos. Oh, gloria al Señor. Y aquí me voy a detener, ¿verdad? Porque este hecho es lo que marca. Este, ...el fin de este primer tiempo de esos 40 años... ...por 40 años a Moisés se le permitió crecer como alguien de las realeza... ...rodeado de gusto, de lujo, de cuidado... ...pero vista la palabra que un día sintió en su corazón... ...aleluya... ...y como mencioné hace poquito al principio... ...en las cosas del Señor no hay casualidades... ...eso ciertamente fue el Señor el que puso ese sentir en su corazón... Eso donde dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos, no era otra cosa, oh, gloria a Dios, que el propósito de Dios manifestándose. Y podemos ver que cuando él los visita, algo sucede. De verdad, este maltrato, este abuso contra uno de sus hermanos. ¿Y qué dice? Que él fue movido a, a defender, que él actuó en defensa. Gloria al Señor. Y este suceso fue un simbolismo de lo que Dios haría a través de él, escuche esto, gloria al Señor, 40 años más tarde, esto fue un adelanto, este este evento, verdad, de que él se levantara contra este egipcio y lo venciera, llegando al extremo de darle muerte, era como una sentencia de lo que iba a ocurrir 40 años más tarde, fue la primera vez, que un hebreo se levantaba, recuerde que Moisés era hebreo, fue la primera vez que un hebreo se levantaba contra un egipcio y prevalecía. Esto era un tipo de precedente que el Señor estaba estableciendo y era un indicador de los tiempos y los propósitos de Dios. Oh, gloria a Jesús. Y yo sé que hay mucha gente, ¿verdad?, que habla de este suceso como algo aislado incluso tratan a Moisés de asesino o sea, hablan de este incidente como algo aislado, como que fue Moisés pasó ese día y tomó esa acción y se vio obligado a huir, pero cuando yo leo esta palabra de parte del Señor yo puedo ver el propósito y el orden divino de Dios, esto no fue casualidad, hermano observe el tiempo perfecto fue a los 40 años, le vino al corazón salir a visitar a sus hermanos y ese le vino al corazón es porque él quiso, oh gloria a Dios, es que era el tiempo donde el Señor ya estaba marcando, oh gloria a Dios, el fin de una etapa y el inicio de otra, oh gloria al Señor, a través de este suceso, Dios estaba marcando el tiempo en que él se manifestaría en defensa de su pueblo dieron anticipo de que esto iba a costar la vida a los egipcios. Esa sentencia, esa fue la sentencia que Dios dictó. Acá como dice la palabra que él endureció el corazón del faraón para mostrar su poder sobre él. Aleluya. Sabemos que eso fue lo que Dios dictó y habrá quien piense que entonces Dios es injusto, pero de ninguna manera. Oh, recordemos que Dios es soberano y Dios es perfecto y que Israel es la niña de sus ojos, Israel es el pueblo de Dios, y había sido oprimido, había sido abusado, maltratado, torturado, y muchos fueron asesinados en manos de los egipcios, así que allá el Señor estaba marcando, oh gloria a Dios, que ya le había dictado sentencia, y que el pueblo iba a vencer a los egipcios, en ese momento, en ese momento que se manifestó la esencia de Moisés, ahí era la esencia de su propósito lo que se manifestó en ese acto, Moisés estaba entrando sin saberlo a la próxima etapa de su preparación, él no lo sabía, él no sabía que iba a vivir 120 años. Él no sabía que su diseño, ya Dios lo había dividido en tres términos de 40 años cada uno. Pero en ese momento terminaba un proceso y comenzaba el otro. Es que antes de Moisés hacerle frente al faraón, que era la máxima autoridad, Moisés primero tuvo que hacerle frente a un líder egipcio de menor rango. Y ese líder representaba lo que ocurriría con el faraón y el pueblo egipcio dentro de 40 años. Aleluya. Cuando nosotros conocemos al Dios Todopoderoso a través de su palabra, cada vez podemos confirmar más que para el Señor no hay casualidades, no hay detalles que ocurran porque sí. Dios tiene un propósito en todo en todo lo que acontece, en todo lo que ocurre en la vida de sus hijos. Y Dios tiene este don perfecto de poder usar todo hasta lo más incómodo, hasta lo más difícil a su favor. Dios tiene ese don de convertir cualquier escenario o en el escenario perfecto para ser propicio a sus propósitos y a su voluntad. Oh, bendito el Dios de gloria. Así que en ese primer término de 40 años, podemos entender que aunque Moisés no entendía, todavía no sabía para qué daría había venido este mundo. Todavía no sabía que era el ungido, que era el escogido de Dios, pero ya su esencia se estaba manifestando. Oh, gloria al Señor. Ese suceso. Cuando él se atrevió a enfrentar a ese egipcio y lo defendió a su hermano aún hasta eh, llegar a la muerte del egipcio, eso era un indicador, era una señal, era una representación de lo que el Señor hace la gran escala más adelante a través de su mano, oh gloria a Dios, y marcaba la sentencia de Dios para ese pueblo. Así que vemos que Moisés sale, termina ese proceso y comienza el otro. Pero antes de entrar en los próximos 40 años, quiero detenerme un momentito para dejarte saber que de igual manera ocurre en tu vida y en la mía. Oh, gloria a Dios, que en nuestras vidas, nuestra esencia del propósito de Dios se puede estar manifestando sin nosotros darnos cuenta. Gloria a Dios, hay personas muchas veces que experimentan sueños, donde se ven en sueños haciendo cosas para el Señor, o sea, hoy en día no lo han hecho. Y verdad, eso muchas veces el Señor luego se lo va confirmando o llega el momento donde lo ejecutan. Pues mire, si ese sueño es, es repetitivo, si usted está haciendo algo para el Señor, ahí está la esencia de Dios manifestándose, dejándole saber. Otros, por medio de experiencias que han tenido, que en el momento no han podido identificar que es parte de su esencia, que es parte de su propósito, pero ahí está, manifestándose sutilmente. Poco a poco. Y quiero hacer un paréntesis para mencionar eh, tres testimonios cortitos que tengo aquí para que usted pueda ir aplicándose esta palabra. Gloria al Señor. Yo conozco una eh, joven ministra de la adoración y ella en algún momento me compartió un testimonio donde en sus inicios, eh, caminando con el Señor, eh, ella todavía, ¿verdad?, no, no ejercía oficialmente pero presenció un proceso de liberación y ella sintió tomar un micrófono y alabar a Dios. Nadie se lo pidió, nadie se lo dijo, incluso ella lo identificó como un atrevimiento en aquel entonces, pero era algo que la impulsó. Ella tomó ese micrófono y ella empezó a adorar al Señor. Oh, gloria a Jesús. Y la persona en la cual se estaba trabajando la liberación, donde este espíritu verdad, eh, inmundo se manifestaba, le decía que se callara que se callara porque no toleraba la unción que había en la oración de esta joven. Años después, ella entiende que ese era el propósito de Dios, porque hoy día ella lo ejerce para la gloria del Señor, pero años atrás ella no lo sabía, y en ese momento era su esencia manifestándose. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Ay, ¡Aleluya! Otro testimonio que me venía a la mente en una ocasión, hablaba con una hermana, que me dejaba saber que en un momento ella oró por su niña en su hogar y su niña fue sana. Gloria a Jesús para la gloria del Dios vivo. Y ella se sorprendía porque era la primera vez que ella oraba por alguien y se sanaba. Y eso a ella le impactó porque fue evidente. Oh, Gloria a Jesús. Y ella no lo, verdad, en el momento no se había percatado, pero ahí se estaba manifestando su esencia. Parte de lo que Dios le había hablado, ella iba a hacer que era ministrar la sanidad de Cristo. Oh, gloria a Jesús. Y por último, quiero compartirte parte del mío brevemente. Gloria a Dios, porque yo no he hablado la palabra del Señor siempre. Es algo que el Señor me ha conseguido de un tiempo para acá, pero quiero contarte mi experiencia en cuanto a esta área específicamente por muchos años en mi tiempo secreto con Dios, en mi tiempo sola con Dios, cuando yo estudiaba la palabra, el Señor a veces me, me daba como que mensaje con profundidad y yo terminaba predicando sola en mi, en mi cuarto, que el que me viera decía que ya a lo mejor estaba loca y cuando yo me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo. Muchas veces yo me asustaba las primeras veces y yo no entendía. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? porque yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Cómo es que yo estoy hablando de esta manera? ¿Qué yo hago con todo esto que me estás dando? Le pregunté muchas veces y muchas veces no entendía. Pero hoy que el Señor me lo ha concedido, puedo entender que entonces en aquel entonces esta era mi esencia manifestándose. ¡Oh, aleluya! Eran indicadores, pequeños indicadores de lo que vendría. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas se están manifestando en tu vida? ¿Qué cosas has notado, que has estado observando? ¡Oh, gloria a Jesús! Si tú estás viviendo una vida para el Señor, ¡oh, gloria a Dios! No lo tengas en poco, no te asustes, no temas. Si no lo entiendes, no importa, sigue buscando su presencia porque llegará el momento que lo has de entender Vamos a pasar ahora a la segunda etapa de los 40, de los 120 años de Moisés. Y eso está en Éxodo capítulo 2, versículos del 15 al 25 y capítulo 3, versículo 1. Y aquí podemos ver que esto fue un proceso donde él salió y fue a habitar a la tierra de Mabián. ¿Por qué? porque Moisés no podía salir del palacio y entrar al desierto donde Dios lo iba a usar de una manera directa. Antes de pastorear al pueblo de Dios, que era una multitud, Moisés debía primero empezar por lo más elemental, pastorear ovejas. En Efesios 3.1 dice que las ovejas que él pastoreaba eran de su suegro, y hay un calle ahí, y vealo conmigo, gloria a Jesús. Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de María, llevó las ovejas a través del desierto, a través del desierto, y llegó al monte de Dios. Este es el detalle de que Moisés tuviese que pasar las ovejas. Por el desierto era otro indicador, era otra señal de que así mismo iba a pastorear el pueblo de Dios hasta llegar a la tierra prometida. Oh, gloria a Jesús, él no lo sabía, pero estaba siendo formado, moldeado en las palmas de la mano de su Dios. Él todavía ni lo conocía, pero estaba siendo procesado para alcanzar su propósito, su llamado. De seguro en más de una ocasión se resintió el cambio drástico que dio su vida. Un día él estaba en el palacio recreándose con los grandes entre la realeza. Y al otro estaba pastoreando ovejas en el desierto. Y escuche esto. Ovejas que ni siquiera eran de él. Y esto lo hizo por 40 años. En éxodo 7.7 establece que él tenía 80 cuando él y Aarón fueron a hablar al faraón, ¿verdad?, en ese primer encuentro. Y eso fue para el mismo tiempo que él se encontró con el Señor en la salsa Así que podemos ver que él tenía 80 años cuando ocurrió eso. Así que desde los 40 hasta los 80, él estuvo pastoreando las ovejas, ...de su suegro en el desierto... ...y aquí hay un detalle importante... ...que aunque la palabra no lo habla claramente... ...se puede inferir. ...oh gloria a Jesús... ...cómo es posible... ...que Moisés por 40 años... ...en ningún momento el Señor le haya permitido separarse... ...y trabajar para sí mismo... ...cómo es que Moisés por 40 años... ...toleró trabajar por, por ese tiempo para su suegro, y seguía pastoreando las ovejas de su suegro, probablemente, porque Moisés tenía que saber y dominar lo que era la sujeción, lo que era estar sujeto a la autoridad, porque antes de Moisés trabajar para Dios, él tenía que saber lo que era trabajar para otro Seguir las instrucciones de otro. Y si él lo pudo hacer por 40 años, es porque aprendió a ser manso. O oh, definitivamente él tuvo que aprender a ser manso para poder estar sometido y sujeto a su suegro por 40 años. Y que su suegro le tuviese esa confianza. Es que él tenía que tener haber desarrollado esa cualidad. ¿Y qué dice el número 12 3? Aleluya, dice que este varón era muy manso, hablando de Moisés, más que todos los hombres que hay en la tierra. Y esta era la cualidad número uno de Moisés, aleluya, porque el Señor sabía que al desierto no podía entrar un príncipe egipcio prófugo, tenía que entrar un pastor humilde y manso, que pudiera captar todas las órdenes de Dios, y sujetarse a su voluntad, y de este tiempo casi no se habla, pero fue igual de importante, tan importante que tomó otros 40 años, porque fue el tiempo en que su carácter se formó, que adquirió todo lo que él necesitaba para poder ejercer su propósito, en ese tiempo él fue afinado, moldeado y capacitado para poder ejecutar, Fíjese que él estuvo 40 años en el palacio, dos en el campo y 40 en el desierto. Él estuvo 40, 40 y 40. Lo cual implica que este tiempo que él estuvo trabajando con sus suegros era de igual importancia, de igual relevancia para su preparación que los del primero también. Aleluya. Oh, qué lindo eres Jesús. De igual manera, en nuestras vidas pueden ocurrir muchas cosas que no entendemos. Muchas de ellas incómodas y fuera de nuestro control. Pero hay algo que sí podemos controlar. Oye, Moisés no pudo controlar el haber llegado al palacio. sabes él, él muchas veces habrá dicho ¿pero por qué llega aquí? ¿Cómo es que me encontraron una canasta? No entiendo esto. Él no pudo controlar quizás ese impulso que sintió en su corazón de defender a sus hermanos y de momento está en ese cuadro de tener que huir y huir, ¿verdad?, a, al desierto y terminar trabajando allí para un hombre que era su suegro se convirtió en su suegro y pastorear ovejas por 40 años que no eran de él, oh gloria a Jesús por todo ese tiempo él se debía estar preguntando por qué le acontecían estas cosas sobre las cuales no tenía control, oh gloria a Jesús, pero hay algo que usted y yo sí podemos controlar yo quiero que usted escuche esto gloria a Dios, lo que sí podemos controlar es vivir en la presencia de Dios es entregarle nuestro corazón a Jesús, es buscar agradarle cada día y estar cerca de Él, eso sí lo podemos controlar, y es entonces cuando podemos confiar, oh qué lindo, escuche esto, es entonces cuando podemos confiar que pase lo que pase, acontezca lo que acontezca ve el giro que ve mi vida, yo sé, y estoy en plena certeza que la voluntad y el propósito de Dios es lo que se está cumpliendo en mí y es lo que se va a cumplir. Es que cuando yo vivo para Dios, cuando yo le he entregado mi corazón y mi vida a Jesús, es que cuando yo vivo con Él y para Él y me ocupo de agradarle, oh, gloria a Dios, las cosas que yo no puedo controlar, aunque yo no las entienda, no me deben preocupar. Pase lo que pase, yo sé que mi padre está en control. Lo entienda o no, yo sé que está en su propósito. Oh, gloria a Jesús. Y esa tiene que ser nuestra única preocupación. Escuche, nuestra única preocupación. Haberle entregado nuestro corazón a Jesús y vivir con Él y para Él. De lo demás Él se encarga. Si ya tú lo has hecho, yo te quiero, ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, felicitar, porque esto es lo más importante de tu vida, pero si ya lo has hecho y hay alguna situación que tú no entiendes algo que tú estás viviendo quizás en tu trabajo, quizás en tu familia eh, no sé algo que es ajeno a tu control, a tu voluntad y tú dices, pero ¿por qué me está pasando? ¿por qué yo estoy en esta circunstancia? ¿por qué tengo que atravesar esto de esta manera? ¿por qué estoy pasando por esto? ¿por qué a mí Oh, gloria a Dios. Ya tú le has entregado tu vida al Señor y vives para Él. Tengo que decirte que confíes. Si que ahora no lo entiendes, pero va a llegar el momento en que lo vas a entender. Confía porque tu Padre está en control. Y cada área de tu vida, Él la tiene forjada y moldeada en tus manos. Tú sigues caminando y confía. Aleluya. Vemos la última etapa estos 40 años desde los 80 hasta los 120. Y eso está desde Éxodo 3 y por ahí todos los restos de los libros, levíticos, números, Deuteronomio porque ahí fue donde él ejecutó su propósito, donde él, aleluya, cumplió lo que el Señor había determinado para él. A los 80 años, Moisés tuvo un encuentro con Dios que le cambió la vida para siempre y alcanzó su propósito. Le llegó el tiempo de ejercer el tiempo de ejecutar su llamado, de trabajar de lleno y cumplir aquello para lo cual nació, aquello por lo cual 80 años atrás había sido librado de la muerte dentro de una canastita que se colocó en un río. Desde ese día Dios marcó el rumbo de su vida y aunque Moisés lo vino a entender al final, aleluya, eso, ¿verdad? El Señor se glorificó en cada uno de esos procesos. Podemos ver que de 120 años que Moisés vivió, él pasó los primeros 80 sin saber y sin entender el por qué y el para qué de las cosas que le habían acontecido. Pero al final supo que Dios siempre estuvo ahí y que nada fue por casualidad. Entonces entendió que todo tuvo su propósito y que todo absolutamente todo era necesario. Oh, aleluya. De igual manera nos ocurre a nosotros. La esencia de nuestro, proceso, de nuestro propósito, el llamado de parte de Dios para nosotros siempre está en nosotros desde que nacemos. Eso está en ti en mí desde que nacemos. Oh, gloria a Dios. Y va a haber momentos donde se va a manifestar como indicador de lo que viene hasta alcanzar su plenitud y hasta llegar a donde Él nos quiere llevar. Somos procesados aunque no entendamos pero al final va a llegar el momento, oh, Dios, en que sí lo vamos a hacer. Así que camina y confía. Si hay alguien que está escuchando esta palabra y no le ha entregado su vida al Señor Jesús, es necesario que entiendas que todo lo que yo estoy hablando, esta confianza, esta certeza, es para los que viven agarrados del Señor, es para los que tienen al Señor Jesús en su corazón, porque ahí está la garantía de la victoria, ahí está la garantía de que nada nos daña y de que somos más que vencedores, independientemente de todo lo que acontezca Es que hay alguien que ve la dirige nuestras vidas de manera exitosa en sus propósitos. Oh, gloria a Jesús. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón y le des una oportunidad para que cuentes con su alianza y que tengas un Padre por excelencia. No tienes por qué vivir solo. Él está dispuesto para ti. Hay un diseño para tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Yo te necesito. Reconozco que en esa cruz del Calvario moriste por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a amarte. Enséñame a conocerte. Enséñame a seguirte. Oh gloria a Jesús. Padre Santo, he hablado la palabra que tú me has dado. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado. Gracias por cada persona que ha venido a bien recibirla. Yo ruego que tú sigas revelándola y trabajando en cada corazón a través de la misma. Oh, Padre, porque sé que la misma no torna atrás vacía. Suya es la gloria y tuya es la honra. En el nombre de Jesús. Amén.